0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Ampel, Jamaika oder am Ende doch GroKo. Eine Woche nach der Bundestagswahl hat das große Sondieren begonnen. Nachdem sich Grün und Gelb schon beschnuppert hatten, inklusive Harmonie-Selfie, heißt es heute Speed-Dating. Wir berichten von der ersten Runde, ob schon gefunkt hat zwischen SPD und FDP. Unterdessen wurde heute in Halle an der Saale die deutsche Wiedervereinigung gefeiert, am 31. Jahrestag. Auch dort hatten wir eine Korrespondentin. In Österreich hat sich die Regierungskoalition auf eine Steuerreform geeinigt. Und nach Tischtennis, Radsport und Bundesliga geht es im Hintergrund um den aussichtslosen Kampf gegen Opioide in den USA. Ich bin Tobias Ullmeier. guten Abend. Ja, gefühlt hat man ausgerechnet vom Wahlsieger in dieser Woche am wenigsten gehört. Die Union hat ihre Wunden geleckt nach ihren historischen Verlusten. Die Diskussion um Armin Laschet scheint sich zu verschärfen. Grüne und FDP haben öffentlich geflirtet, schmieden Allianzen, um sich raussuchen zu können, wer unter ihnen regieren darf, rot oder schwarz. Und heute sind dann doch die Sozialdemokraten eingestiegen in den Koalitionspoker. Am Nachmittag das erste Treffen mit der FDP. Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio. Was ist nach außen gedrungen von diesem Täter-Tät?
1: Ja, erwartungsgemäß nicht allzu viel. Man hat äh, auch nach diesem Treffen Vertraulichkeit vereinbart, das war auch nicht anders erwartet. Das Gespräch hat lange länger gedauert als zunächst geplant. Man hat sich in einem Bürogebäude in Berlin-Mitte getroffen und vor zehn Minuten sind die Generalsekretäre, das war ein wenig überraschend nicht, die Parteivorsitzenden vor die Kameras getreten. Volker Wissing für die FDP und Lars Klingbeil. Wissing hat von Klippen gesprochen, die es zu überwinden gelte, um zu einem Koalitionsvertrag um überhaupt zu Verhandlungen mit der SPD zu kommen. Lars Klingbeil wiederum hat äh, betont, dass man sehr zügig nun verhandeln will. Aber was genau heißt das denn, wurden beide gefragt. Die Antwort, die können wir uns einmal kurz anhören.
2: Die Klippe, über die ich gesprochen habe, sind die, die Sie kennen. Sie kennen unsere Wahlprogramme, die sind unterschiedlich an entscheidenden Stellen. Deswegen muss man über diese Dinge vertieft reden, wenn man zusammenfinden will. Das äh, heutige Gespräch äh, diente vor allen Dingen, einem, den Auftakt zu machen und zu, äh,
3: herauszufinden, will man zusammenarbeiten. Sehr zügig heißt, dass wir schnell weiterreden wollen. Wir sind da klar, wir wollen Olaf Scholz als Kanzler, wir wollen eine Koalition äh, der Gewinner. Es gibt drei Parteien, die am Wahlabend zugelegt haben, das haben die Balken gezeigt. Aber jetzt liegt es daran, alle Gespräche zu führen und dann zu entscheiden, wie es weitergeht.
1: Ja, und weitergehen soll es jetzt, heute Abend auch sehr zügig. Die Grünen stehen jedenfalls schon bereit. Sie sind schon eingetroffen dort in diesem Bürogemäude in Berlin-Mitte. Während dieses Treffen zwischen FDP und SPD noch lief, also man gibt sich die Klinke in die Hand, soll... Es soll gleich weitergehen mit den Sondierungen zwischen
0: SPD und Grünen. Wie weit geht man denn eigentlich, Sie haben es gesagt, das sind ja noch keine Koalitionsverhandlungen, sondern Sondierungen. Wie weit geht man da denn überhaupt schon in Inhalte, in die Tiefe?
1: Ja, das hat Volker Wissing ja eben angedeutet, dass man da nicht in Detailverhandlungen geht. Man will zumindest aber schon einmal eruieren, wo die roten Linien liegen könnten. Es gibt ja erhebliche Differenzen und das sind sicherlich die Klippen, von denen er gesprochen hat, etwa in der Steuerpolitik. Also der Solidaritätszuschlag soll nach dem Willen der FDP für alle weg. Dann müsste man aber erklären, wo sollen die zehn Milliarden Euro herkommen, die dann in der Kasse fehlen könnten. Was könnte gehen etwa auch mit Blick auf die Vermögensteuer? Das ist ja auch ein Thema, ein Unding für die Liberalen. Die SPD will aber die Forderung danach sicherlich nicht direkt fallen lassen. Und Grüne und Liberale haben ja bereits über diese Dinge gesprochen, ohne dass wir da Näheres erfahren haben. Aber man kann nun der SPD in bilateralen Gesprächen vermitteln, was da auf Olaf Scholz zukommen könnte.
0: Warum macht man diese Treffen denn nicht ohnehin gleich zu dritt? Es geht ja nur zu dritt.
1: Naja, SPD und Grüne müssen erst einmal unter sich ausmachen, mit welchen gemeinsamen Standpunkten man in Verhandlungen mit der FDP geht. Da sind wir wieder bei der Steuerpolitik, da wird man wohl den Liberalen entgegenkommen müssen. Womöglich eben bei der Vermögensteuer oder auch bei der Erhöhung der Einkommensteuer. Und da muss man sich ja untereinander auch erstmal einig werden. Aber ich würde sagen, SPD und Grüne haben auch untereinander einiges zu, äh, zu klären. Beispiel Klimapolitik. Die Grünen wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Sie wollen den Kohleausstieg 2030, nicht 2038. Und da ist ja beispielsweise der CSU-Vorsitzende Markus Söder den Grünen mit einem entsprechenden Angebot schon entgegengekommen. Scholz steht da eher auf der Bremse. Und die Grünen dürften also deutlich machen, dass sie gerade auf diesem Feld nicht alles mit sich machen lassen werden. Eine Klimaregierung haben sie versprochen, da müssen sie liefern. Sonst äh, werden sie bei der Mitgliederbefragung über einen Koalitionsvertrag sicherlich keine Mehrheit bekommen. Und äh, es wurde in den vergangenen Tagen seitens der Grünen immer wieder beklagt, wie Olaf Scholz etwa in Hamburg, Hamburg als er dort Koalitionsverhandlungen mit den Grünen geführt hat, mit ihnen umgesprungen ist. Und diese Überheblichkeit, die
0: werden Sie ihm sicherlich erst einmal selbstbewusst ausreden wollen. Ganz kurz noch, FDP-Chef Christian Lindner hat in der Bild am Sonntag heute erklärt, die CDU und die CSU, die müssen erst mal klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen. Ist das ein versteckter Hinweis? Schmeißt Laschet raus und wir sind dabei? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Lindner so weit gehen
1: würde. Es ist bekannt, dass er viel von Laschet hält. Er hat gut mit ihm in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet. Die Chemie stimmt. Es ist sicherlich die Warnung, das Mandat zum Verhandeln für Laschet nicht öffentlich in Frage zu stellen. Genau das aber läuft gerade in der Union. Da wird diskutiert über eine Personal äh, Neuaufstellung. Söder, Markus Söder, der CSU-Chef, hat vorab schon gesagt, die besten Chancen liegen eindeutig bei einer Ampel. Und äh, da sagt ihm Lindner, werdet euch erst mal einig, ob ihr mit uns sprechen wollt oder nicht. So mit dieser
0: wenig geschlossenen Haltung wird das nicht funktionieren. Vielen Dank, Frank Capellan, live aus Berlin über die ersten Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Unterdessen geraten andere politische Themen etwas in den Hintergrund und so manche Ministerin scheint zur Lame Duck zu werden. Kai Küstner.
4: Das zuletzt durchaus spannungsgeladene Verhältnis Annegret Kramp-Karrenbauers zu den Verteidigungspolitikerinnen und Politikern im Bundestag wird um eine Anekdote reicher. Der Auftaktveranstaltung zur Afghanistan-Bilanz von der CDU-Ministerin federführend geplant werden die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und auch der Union fernbleiben. Das haben die vier nach Informationen des AD-Hauptstadtstudios untereinander so besprochen. Der Zeitpunkt sei völlig unpassend, heißt es übereinstimmend aus den Fraktionen. Ein so wichtiges Thema wie die Aufarbeitung von 20 Jahren Engagement in Afghanistan mitten in der Sondierungsphase für eine neue Regierung zu beginnen, sei deplatziert. Für kommenden Mittwoch hat Verteidigungsministerin Kram karrenbauer zu einer Veranstaltung mit dem Titel 20 Jahre Afghanistan Startschuss für eine Bilanzdebatte geladen. Teilnehmen werden unter anderem Außenminister Heiko Maas und der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht ein Grußwort. Für den Nachmittag war laut Zeitplan auch eine Diskussion mit Bundestagsabgeordneten zur Frage, was sind die Lehren aus Afghanistan vorgesehen. Nun haben namhafte Parlamentarier der Veranstaltung eine Absage erteilt. Verteidigungspolitiker des Bundestags hatten sich in den letzten Monaten wiederholt über den Kommunikationsstil der Ministerin beklagt. Gerade bei so zentralen Themen wie der Bundeswehrreform oder dem Umbau der skandalgeschüttelten Eliteeinheit KSK. Kritik am geplanten Zeitpunkt der Afghanistan-Aufarbeitung, so kurz nach der Bundestagswahl, war schon vor Wochen laut geworden. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer daran aber festhielt, stößt bei nicht wenigen Abgeordneten auf Unverständnis.
0: Rund die Hälfte der Zeit, die es das wiedervereinte Deutschland gibt, ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. Heute zum 31. Jahrestag der deutschen Einheit hat sie in dieser Funktion ein letztes Mal gesprochen, in Halle an der Saale, wo heute gefeiert wurde. Unsere Korrespondentin Antran war für uns dabei.
5: Hubschrauber über Halle. Zum Festakt der Deutschen Einheit gilt höchste Sicherheitsstufe in der Saalestadt. Etwa 3000 Einsatzkräfte von Bund und Ländern sind laut Polizei unterwegs. Kein Wunder, hat sich doch hoher Besuch angekündigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU Olaf Scholz und Armin Laschet und nicht zuletzt die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für sie ist es wohl die letzte große Rede im Amt, in der sie noch
6: einmal aus ihrer Rolle heraustritt. Ich möchte es vielmehr als Bürgerin aus dem Osten erzählen. Als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein Leben gelebt haben.
5: Als eine, die weiß, wie es sich anfühlt, nur als Angelernte,
6: nicht als geborene Bundesdeutsche bezeichnet zu werden. Müssen nicht Menschen meiner Generation und Herkunft aus der DDR die Zugehörigkeit zu unserem wiedervereinigten Land auch drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit gleichsam immer wieder neu beweisen, so als sei die Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung.
5: Die Einheit, die Freiheit, sie sei nicht einfach über Nacht gekommen. Sie wurde errungen, sagt Merkel in der Georg-Friedrich-Händel-Halle und gibt mit Nachdruck zu bedenken.
6: Wir stehen in der Schuld derer, die so viel gewagt haben, die mutig hoffnungsvoll auf die Straße gegangen sind. Und wir dürfen nie vergessen, es hätte auch anders ausgehen können.
5: Dass die Einheit keine Selbstverständlichkeit ist, macht auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff in seiner Rede deutlich.
7: Natürlich gab es nach 1989 einen enormen Gewinn an Freiheit. Aber Freiheit birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und Unsicherheiten. Und sie kann den Einzelnen auch überfordern. Das haben wir oft verdrängt.
5: Er selbst war damals Arbeitsamtsleiter in Wittenberg, hat die Massenarbeitslosigkeit nach 1990 persönlich miterlebt.
7: Die Angst in den Augen der Betroffenen, die um ihre Zukunft banken, werde ich nie vergessen.
5: Es gäbe noch einiges aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz...
7: Wer die Unfreiheit selbst erlebt hat, wird die Freiheit für immer zu schätzen wissen. Die DDR war keine Kuscheldiktatur. Es gibt keinen Grund, sie nostalgisch zu verklären. Der Fall der Mauer und die knapp ein Jahr später vollzogene Deutsche Einheit werden daher für die allermeisten Deutschen stets ein Tag der großen Freude bleiben.
5: Als Tag der großen Freude empfindet auch Kirsten Knufmann den 3. Oktober. Sie ist eine Einheitsbotschafterin von insgesamt 32, die von den Bundesländern entsandt sind und gibt beim Festakt zu bedenken.
6: Einheit ist aber auch ein langer Weg, auf dem wir alle mitnehmen müssen. Ob Hamburg oder München, Halle oder Berlin, Deutschland ist vielfältig und das ist auch gut so. Es ist etwas Wunderbares. Wir sollten unsere Unterschiede schätzen und gemeinsam als Stärke nutzen. Deutschland sind wir mit all unseren Unterschieden.
5: Der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Schutz der Demokratie sind die Überthemen an diesem Tag. Den ökumenischen Gottesdienst am Vormittag in der Pauluskirche gestalten deswegen zuvor auch Vertreter der beiden großen Kirchen, des Judentums und Islam, gemeinsam. Gerade hier in Halle, Tatort eines rechtsextremen Attentats auf die Synagoge und auf einen Kiezdöner, will man daran erinnern, Einheit wird von den Menschen gemacht, die man auch gemeinsam beschützen müsse. So sagt Gerhard Feige, Bischof des Bistums Magdeburg.
0: Tatsächlich fürchte ich weniger eine Überfremdung von außen als eine Entmenschlichung von innen.
5: An diesem Tag sind auch einzelne Versammlungen angekündigt. So demonstriert das Bündnis Halle gegen Rechts am Vormittag parallel zum offiziellen Festakt. Es kommen mehrere hundert Menschen. Einige blockieren unter anderem den Zugang zur Ludwig-Wucherer-Straße, wo sich ein Tatort des Halle-Attentats befindet. Online hatten rechte Kanäle aufgerufen, sich genau dort zu versammeln. Am Ende kommen zur rechten Versammlung circa 50 Menschen. Es bleibt ruhig in Halle. Am Abend ist als Abschluss zum Tag der Deutschen Einheit noch eine Multimedia- und Drohnenshow nahe der Kunsthochschule Burg Giebichenstein geplant.
0: Antran von der Feier zur Deutschen Einheit in Halle. Es ist 18.23 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Ins Ausland. Die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und Grünen hat sich auf eine Steuerreform geeinigt. Die Eckpunkte vorgestellt heute in Wien. CO2 soll besteuert, sonstige
3: Steuern und Abgaben dagegen gesenkt werden. Clemens Ferenkotte. Wir haben uns entschieden, eine ökologische Trendwende einzuleiten, sagt der Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kabinettsmitgliedern am Nachmittag in Wien. Wir werden
7: hier im Jahr 2022, genauer gesagt Mitte des Jahres, mit einem CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne einsteigen und diesen dann, so wie in Deutschland, auf 35, 45, 55 Euro bis zum Jahr 2025 steigern.
3: In Deutschland gilt seit Jahresbeginn eine CO2-Bepreisung von 25 Euro pro Tonne. Der höheren Belastung von Autofahrern und Haushalten wird dort durch eine schrittweise Erhöhung der Pendlerpauschale Rechnung getragen. Österreichs Regierungskoalition führt zur sozialen Abfederung der Mehrkosten einen sogenannten regionalen Klimabonus ein. Da ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land wohne, so Bundeskanzler Kurz, und dort nicht über ein vergleichbar gutes Nahverkehrssystem wie in den Großstädten verfüge, werde es als Ausgleich für die höheren Spritpreise gestaffelt nach Wohnort zwischen 100 bis 200 Euro Erstattung pro Jahr pro Erwachsenen geben.
7: All das Geld, was durch die CO2-Bepreisung, in den Staatshaushalt hineingespült wird. All dieses Geld wird wieder an die Menschen weitergegeben. Es ist keine Erhöhung der Preise oder der Steuern, sondern es ist eine Einnahme, die wir in der Sekunde sofort wieder ausschütten. Und zwar gestaffelt nach dem Wohnort.
3: Die Steuerreform sieht ferner eine Senkung der Lohn- und Einkommensteuer in den mittleren und höheren Einkommensgruppen vor, ab Juli des nächsten Jahres von 35 auf 30 bzw. ab Mitte 2023 von 42 auf 40 Prozent vor. Die niedrigen Steuerklassen sind bereits im vergangenen Jahr entlastet worden. Zugleich werde der sogenannte Familienbonus von derzeit 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind erhöht. Die Einführung der CO2-Bepreisung nannte Vizekanzler Werner Kugler, Parteichef der Grünen, historisch. Der Einstieg in die Zukunft der ökosozialen Umsteuerung wird eingeleitet. Dieses wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Es ist das neue Denken. Und darin bildet sich ab, dass alles, was die Zukunft sichert, günstiger und einfacher wird. Und alles, was die Zukunft belastet und schädigt, ja so ehrlich muss man sein, Kriegt einen Preis, mithin wird es relativ teurer. Genau das ist der Sinn. Wer dem Klima schade, werde künftig einen Beitrag leisten müssen, sagte die grüne Umweltministerin Leonore Geswessler auf der gemeinsamen Regierungspressekonferenz. Dies sei fair, Zitat, weil wir am Ende alle die schlechte Luft atmen und an den Auswirkungen der Klimakrise leiden. Die Abschaffung der Steuervergünstigungen von Diesel wird es nach Worten von Bundeskanzler Kurz nicht geben. Chinas Luftwaffe hat erneut
0: die Luftabwehr Taiwans in Alarm versetzt. Etliche Militärmaschinen haben die Inselrepublik um den chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober herum überflogen. Und das beunruhigt nicht nur Taiwan, sondern auch die USA. Sabina Mattei.
6: Auch diesmal drangen chinesische Kampfflugzeuge in zwei Wellen in Taiwans Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium in Taipei zählte jetzt insgesamt 39. Ein Flugzeug mehr als am Vortag und damit so viele wie nie zuvor. Diese Eskalation der chinesischen Luftraumverletzungen Taiwans heizt die Spannungen zwischen den beiden Ländern erneut an. Taiwans Premierminister Su Tseng-chang hatte bereits am Samstag scharf gegen die wiederholten Verletzungen des Luftraums protestiert. China betreibe brutale, barbarische Aktionen zur Gefährdung des Friedens in der Region, so Su Tseng-chang. Nach Angaben aus Taipei schickte die Volksrepublik auch diesmal einige nuklearfähige Kampfjets in den taiwanesischen Luftraum. Taiwan ließ daraufhin erneut Abfangjäger aufsteigen, um die chinesischen Flugzeuge zu warnen und aktivierte Raketensysteme zu deren Überwachung. Der Inselstaat im Westpazifik verzeichnet seit über einem Jahr immer wieder Einsätze der chinesischen Luftwaffe in seiner Luftverteidigungszone, meist im Südwesten des Landes und nahe der Pratas-Inseln. Peking hüllt sich zu den jüngsten Einsätzen seiner Luftwaffe über Taiwan bisher in Schweigen. In der Vergangenheit hatte die chinesische Staatsführung solche Einsätze damit begründet, dass Taiwan und die USA zum Schaden Chinas zusammenwirkten. Auch die Rede von Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei den Feiern zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas habe eine entsprechende Warnung an die Adresse Washingtons enthalten, sagte Professor Sean Breslin von der Universität Warwick in der BBC. Die verschlüsselte Botschaft bezüglich Taiwans lautet, lasst euch nicht mit Taiwan ein. Taiwan ist Chinas Angelegenheit, Chinas Führung, wird nicht tolerieren, wenn Taiwan wie ein unabhängiger Staat behandelt wird. Washington erkennt den Inselstaat zwar nicht offiziell an, ist jedoch sein wichtigster Unterstützer. Die Regierung Biden unterstrich dies kürzlich, als sie die Beziehungen zu Taipei als felsenfest bezeichnete. Die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und erhebt Anspruch auf die Republik. Nur wenige Staaten erkennen Taiwan deshalb an. Die Republik besteht jedoch darauf, dass sie alle Merkmale eines souveränen Staates erfüllt. Und so ist der Zeitpunkt der jüngsten massiven Luftraumverletzungen durch China wohl kein Zufall. Die Volksrepublik beging ihren Nationalfeiertag am Freitag. Taiwans Nationalfeiertag steht am kommenden Sonntag an. Geplant ist neben einer Rede der Präsidentin eine Militärparade, bei der auch Kampfjets vorbeifliegen sollen.
0: Im Jahr 2016 hatten die sogenannten Panama Papers einen Finanzskandal bis dahin kaum gekannten Ausmaßes offengelegt. Damals hatte ein anonymer Whistleblower der Süddeutschen Zeitung gut elf Millionen Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama zukommen lassen über ein groß angelegtes System zur globalen Steuervermeidung. Etliche Spitzenpolitiker sind über diese Affäre gestürzt. Jetzt befürchtet die Regierung in Panama es könne eine, Zitat, falsche Wahrnehmung des Landes als mögliche Steueroase verstärken und verheerende Folgen für Panama und seine Bevölkerung geben. Denn ein internationales Journalistenkonsortium hatte heute auf Twitter neue Veröffentlichungen angekündigt. Die Pandora Papers für 18.30 Uhr, also brandaktuell. Benedikt Strunz.
8: Es ist ein gigantisches Datenleck. Rund 12 Millionen vertrauliche Unterlagen aus Steueroasen. Die Daten legen erstmals die wahren Eigentümer hinter 27.000 Briefkastenfirmen offen. Einer von ihnen ist Tschechiens Ministerpräsident Andrei Babisch. Babisch, der sich öffentlich stets für Transparenz ausgesprochen hat, hat in der Vergangenheit drei Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet. Über sie hat er ein Herrenhaus in Südfrankreich erworben. Den Besitz der Briefkastenfirmen hat Babisch dabei offenbar nicht öffentlich angezeigt, wie es tschechische Regularien eigentlich vorsehen. Für Babisch kommt die Enthüllung zur Umzeit. Der tschechische Ministerpräsident steht politisch unter Druck. Immer wieder fordern Demonstranten seinen Rücktritt, weil eine seiner Firmen zu Unrecht EU-Subventionen erhalten haben soll. Er selbst bestreitet das. Außerdem stehen in Tschechien die Parlamentswahlen an. Anfragen zu seinen Geschäften in Steueroasen ließ Babisch unbeantwortet. Datenlecks aus der Welt der Schattenfinanzplätze gab es in der Vergangenheit viele, sagt Gerard Reil, der Direktor des Internationalen Konsortiums für investigative Journalistinnen und Journalisten ICIJ, das die Pandora Papers Recherchen koordiniert hat. Doch die Pandora Papers zeigten einen neuen Blick auf das Treiben in den Steueroasen dieser Welt.
1: Was mich am meisten erstaunt hat, ist die Menge an hochkarätigen Namen in dem Leak. Was diese Leute machen ist, sie profitieren von der Geheimhaltung durch Briefkastenfirmen. Wir reden hier über einige der berühmtesten Menschen auf der ganzen Welt.
8: Die Daten stammen von insgesamt 14 Kanzleien, die Briefkastenfirmen aufsetzen. Eine anonyme Quelle hat sie dem ICIJ zugespielt. Mit in den Daten etwa Tony Blair, der ehemalige Premierminister Großbritanniens. Blair erwarb 2017 gemeinsam mit seiner Frau eine Briefkastenfirma, die ein Haus in London gehalten hat. Der Verdacht, auf diese Weise könnten die beiden 300.000 Euro Steuern gespart haben. Ihr Mann sei in das Geschäft überhaupt nicht eingebunden gewesen, heißt es von Cherry Blair. Zudem habe der ehemalige Besitzer darauf bestanden, den Verkauf über eine Briefkastenfirma abzuwickeln. Insgesamt offenbaren die Pandora Papers die Offshore-Geschäfte von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern auf der ganzen Welt. Darunter 35 ehemalige und amtierende Staats- und Regierungschefs. Christoph Trautvetter von der Nichtregierungsorganisation Netzwerk für Steuergerechtigkeit.
7: Die Politiker sind ja dafür gewählt, Gesetze zu machen und zu überwachen. Und wenn sie über Offshore-Gesellschaften mit ihren Geschäften diese Gesetze und diese Regeln und auch die Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Wählern umgehen, ist das bei ihnen besonders problematisch.
8: Bis heute ist der Besitz von Briefkastenfirmen, die die Eigentümer von Yachten, Gemälden, Immobilien oder auch von Konten verschleiern, nicht illegal. Häufig, auch das zeigen die Pandora Papers, werden diese Firmen aber dazu genutzt, Steuern zu umgehen oder zu hinterziehen. Oder um die Gewinne aus Korruption, Betrug und anderen kriminellen Geschäften zu waschen. Offshore ist deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität, auch der Steuerkriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren. Sie haben einfach das Problem, dass sie nicht auftauchen möchten. Sie wollen verschleiern und verdecken. Sie wollen nicht als Berechtigter dieser Firma, dieses Kontos in Erscheinung treten, weil sie befürchten strafrechtliche Ermittlungen oder sie befürchten den Zugriff des Fiskus. Sagt Lutz Niemann, der bei der Staatsanwaltschaft Köln die Abteilung für Steuerstrafsachen leitet. Niemann hatte in der Vergangenheit viele Verfahren auf dem Tisch, bei denen es Offshore-Strukturen den Ermittlern schwer gemacht haben, verdächtige Geldflüsse zu verfolgen. Die Pandora Papers wurden von mehr als 600 Journalistinnen und Journalisten aus 117 Ländern ausgewertet. Beteiligt waren unter anderem Medien wie die Washington Post, der Guardian, der Indian Express oder Radio France. Es ist das größte Datenleck aus der Welt der Steueroasen, das jemals ausgewertet wurde. In Deutschland waren Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR und SZ beteiligt. Die Ergebnisse der Pandora Papers-Recherchen werden ab sofort weltweit veröffentlicht.
0: Benedikt Strunz über die Pandora Papers, die uns in nächster Zeit sicher noch öfter beschäftigen werden. Und damit zum Sport und Matthias Friebe.
2: Ohne die komplette Olympiamannschaft angetreten, haben die deutschen Tischtennisspielerinnen überraschend den EM-Titel im rumänischen Klusch gewonnen. Christian Adolf über das 3 zu 1 im Finale gegen Rumänien. Der Sieg der Damenmannschaft ist sensationell und nicht hoch genug einzuschätzen, denn Deutschland war ohne drei Top-Spielerinnen bei der EM in Rumänien angetreten. Die neue Bundestrainerin Tamara Borosch hatte mit Nina Mittelham, Sabine Winter und Chantal Manz ein junges und nicht ganz so erfahrenes Team ins Rennen geschickt. Dennoch spielte vor allem Nina Mittelham im Finale gegen die haushohen Favoritinnen aus Rumänien ganz groß auf. Mit 3 zu 1 gewann Deutschland den EM-Titel, das erste Mal wieder seit 2015. Nina Mittelham, also die Nummer eins im deutschen Team, sagte nach dem Spiel hier im Deutschlandfunk.
5: Das war mein erstes Turnier jetzt bei den Erwachsenen in dieser Position. Ich kann das vom Jugendbereich schon, aber das ist das komplett anderes. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Normalerweise wäre Petrusa Solja dabei gewesen, dann wäre ich auch nicht in dieser Position gewesen. Das heißt, ich wurde quasi ja, ins kalte Wasser geworfen und bin ja, überglücklich, dass ich das so, so gut meistern konnte.
2: Und vor wenigen Sekunden sind auch die deutschen Männer erneut Mannschafts-Europameister geworden. Patrick Franziska mit dem entscheidenden Punkt zum 3 zu 1 gegen Russland. Wir kommen in die Fußball-Bundesliga. Dort hat Union Berlin heute das Spiel in Mainz gedreht und 2 zu 1 gewonnen, wie Julia Metzner berichtet.
6: Union Berlin schließt die englische Woche mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ab. Obwohl Union beim 2 zu 1 in Mainz zur Pause noch mit 0 zu 1 hinten lag, weil Ex-Union Berlin-Spieler Markus Ingwertsen die Mainzer mit 1 zu 0 in Führung gebracht hatte. Aber in der zweiten Halbzeit, da schlugen dann die Minuten des Taiwo Avoni in der 69. und vier Minuten später in der 73. Sorgte er erst mit dem 100. Bundesliga-Treffer der Unioner für den Ausgleich, um dann auf 2 zu 1 zu erhöhen. Union gewinnt in Mainz mit 2 zu 1.
2: Zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt steht es nach 48 Minuten aktuell 1 zu eins. 55 Kilometer über Kopfsteinpflaster. Paris-Roubaix wird nicht umsonst die Hölle des Nordens genannt. An diesem regnerischen Oktobertag noch einmal mehr. Holger gerska über den Sieger aus Italien.
4: Schlamm und Matsch haben die Fahrt in die Hölle des Nordens zu einer Schlitterpartie auf dem Kopfsteinpflaster aus Napoleons Zeiten gemacht. Zu denen, die durch mehrere Stürze und Defekte aus dem Rennen geworfen wurden, gehörten auch die deutschen Mitfavoriten Nils Polit und John Degenkolb. Stattdessen fuhr der erst 23-jährige Jonas Rutsch ein starkes Rennen und verpasste trotz seiner fehlenden Erfahrung die Top 10 nur um einen Platz. Direkt dahinter wurde Maximilian Walscher Zwölfter. Auch der weltmeister Mannschaftszeitfahren verpasste eine noch bessere Platzierung durch Sturzpech. Gewonnen hat etwas über Überraschend der Europameister Sonny Colbrelli. Der Italiener setzte sich im Sprint des Top-Trios vor dem erst 22-jährigen Belgier Florian Vermersch und vor dem Top-Favoriten, dem Crossweltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden, durch.
2: Und beim Münsterland-Giro holte sich heute Mark Cavendish den Sieg. In seinem allerletzten Karriererennen wurde André Greipel Zehnter und sagte nachher dem WDR:
0: Wir sind da jetzt anderthalb Jahrzehnte gegeneinander gefahren und haben äh, ja, Ellbogen an Ellbogen Etappensiege gefeiert und Siege gefeiert. Und natürlich, ich verlasse jetzt das Feld und äh, er macht vielleicht noch ein weiteres Jahr. Aber es ist okay, äh, am Ende hat er, ist, ist Marco heute super stark gefahren und hat, denke ich, auch verdient gewonnen.
2: Wir kommen noch nach Düsseldorf und zum Handball. Der Deutsche Handballbund richtete dort nämlich heute seinen Bundestag mit Vorstandswahlen aus. Nicole Seifert über die Ergebnisse.
6: Nach acht Jahren verabschiedet sich Bob Hanning als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Ein Mann, der polarisiert, ein streitbarer Wortführer und nimmermüder Antreiber im deutschen Handball. Ganz so bunt wie erwartet trat der 53-Jährige bei seinem Abschied allerdings nicht auf. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine weiße Hose. Trotzdem stach er damit zwischen den vielen Anzugträgern heraus. Mit dem Abgang des schillernden Vizepräsidenten beginnt beim DHB eine neue Zeitrechnung. Als sein Nachfolger wurde, wie erwartet, Jörg Föste, Geschäftsführer des Bundesligistenbergischer HC gewählt. Er bekam 88,7 Prozent der Stimmen. Andreas Michelmann bleibt weitere vier Jahre Präsident des Deutschen Handballbundes. 90 Prozent der Stimmen fielen auf ihn. Michelmann ist seit 2015 DHB-Präsident.
2: Und gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag stellt sich Andreas Michelmann dann den Fragen. Ich habe noch die Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga für Sie. Kiel schlägt Minden 34 zu 25, Berlin gewinnt 35 zu 30 gegen Erlangen. Beide Teams bleiben ungeschlagen. Außerdem bezwingt Stuttgart die rhein Löwen 35 zu 30 und Hannover-Burgdorf unterliegt Melsungen 23 zu 25. Und gleich in einer halben Stunde in Sport am Sonntag gibt es dann nochmal das große Thema Deutsche Einheit. Und für welchen Stellenwert der Sport inzwischen 31 Jahre nach der Wiedervereinigung? hat.
0: Und das dann auch wieder mit Matthias Friebe. Vielen Dank für dieses Sporttelegramm. und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute neue Woche.